0: Bienvenidos a Sheelot, el podcast semanal de la NBI. En él compartiremos reflexiones sobre temas actuales y su relación con la tradición judía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pablo Gabe, rab de la NBI. Y en este capítulo vamos a hablar acerca de la donación de órganos. Si bien es un tema que, por supuesto, todos en una mente racional... Y moderna estaríamos de acuerdo en que es una actitud que tenemos que llevar adelante, que implica mejorar la calidad de vida de alguien o ni que hablar cuando hablamos de salvar una vida. Resulta casi, diríamos, inapropiado pensar en que, en que no estamos de acuerdo en que un órgano pueda ser donado para mejorar o salvar la vida de otra persona. No obstante, me gustaría que podamos entender algunos de los procesos legales, de los temas jurídicos o de los diferentes obstáculos que hay que tener en cuenta dentro de los códigos judíos para entender cómo es que se desarrolla la, finalmente la aceptación ¿no? de la donación de órganos. En primer lugar hay que preguntarse, aunque más resulte extraño, bueno qué es lo que sucede cuando alguien fallece y no deja escrito, no deja establecido legalmente su deseo, porque si la persona ya escribiese un documento, ya firmase una declaración determinada, no hay nada que discutir, el tema está cerrado, el tema está terminado y la persona se convierte en forma automática, en esa, esa persona se convierte en donante de órganos. La pregunta es qué sucede cuando la persona murió y no hay ningún tipo de documento o de declaración. Y esto lo, lo planteo porque... Se, se, se sucede se presenta dentro del mundo jurídico judío la tensión entre por un lado lo que sería kibud ha'im el honrar la vida y el hacer cualquier cosa para salvar una vida frente a lo que es el kibud amet lo que es el honrar el honor al muerto y la prohibición de manipularlo de de hacer cualquier cosa con el cuerpo. Ustedes saben que en la tradición judía el cuerpo es algo muy sagrado, ya lo hemos comentado. Y el cuerpo muerto, justamente, aunque parezca cómico lo que voy a decir, como no puede defenderse, no puede, digamos, eh, frenar una intervención sobre él, es una enorme responsabilidad y un enorme compromiso el de preservarlo, el de cuidarlo, el de, el de tratarlo con respeto y de. Y devolverlo a la tierra de la cual todos venimos. Entonces en esta tensión en donde encontramos por un lado la, el, el derecho y la, la, la posibilidad de mejorar una calidad de vida o de, decíamos antes inclusive salvar una vida, entra en tensión con el concepto de honrar, respetar y mantener eh, al muerto. Con respecto al primer punto la tradición rabínica va a establecer un montón de ejemplos, donde por ejemplo dice quien está enfermo de, de enfermedades que pueden acarrear inclusive la muerte ciertas eh, enfermedades como que provocan cierto debilitamiento del cuerpo que es sumamente peligroso, dice la Mishnah en el Tratado de Yomá, que se le da de comer inclusive alimentos impuros hasta que se ponga bien, es decir, no, no nos no, no, no reparamos en los alimentos que tenemos que darle a la persona si son o no son aptos de la tradición judía cuando estamos hablando de una, eh, una emergencia o un peligro de vida. En ese sentido, queda claro también lo dice el Talmud en otra parte, en el tratado de Pesajim, dice que con cualquier cosa nos curamos, y dice el texto, salvo con los árboles de la Ayerah. La Asherah era una, una tradición antigua vinculado a una diosa pagana, la Ayerah, que la Torah prohíbe establecer o plantar ciertos árboles y bueno, obviamente que de ese fruto no se puede comer, estamos de acuerdo y es un árbol muy específico, muy particular dice, pero salvo ese árbol con cualquier cosa nos curamos y dice Rashi interpretando a la, al, al Talmud entre dos de Pesajim dice, inclusive con las cosas que están prohibidas tener beneficio o sea, es clave uno puede salvar una vida uno puede salvar una vida propia de otra persona Inclusive, dice Rashi, con cosas con las cuales no podemos tener beneficio. Ante esto hay una excepción, que es la siguiente. Uno no debe transgredir tres cosas, inclusive para salvar una vida. Estas cosas son, no se puede derramar sangre de un tercero inocente, no se puede hacer idolatría y tampoco se puede cometer incesto. Salvo estas tres cosas, uno podría... Eh, Avanzar y desarrollar cualquier tipo de práctica para saber una vida. Y una de las cosas de las cuales o con las cuales no podemos tener beneficio es justamente un cuerpo muerto. Ya que el cuerpo muerto, cuando por ejemplo se le colocan los tajrijín, que son la, las, eh, las ropas mortuorias, o mismo el, el arón, el cajón en el cual es sepultado. la persona es bajada a tierra. En muchas tradiciones ashenazim, los judíos más de, de, de lo que es la Europa, de Rusia, Polonia, Alemania, inclusive, acostumbramos a bajar el cuerpo y a sepultarlo dentro del cajón. Las, las tradiciones más sefaradí, más de Medio Oriente, acostumbran a mantenerlo en el cajón, pero bajar el cuerpo a tierra de manera directa, envuelto en la mortaja. Pero ese cajón que tuvo contacto con un muerto no puede ser usado para otra cosa. Se tiene que también el cajón se va rompiendo y se va sepultando. O sea que la idea es que no podemos tener beneficio de algo de un muerto. Sin embargo, Ray está diciendo que para salvar una vida, que es un concepto clave, podríamos tener algún tipo de, de beneficio. Eso con respecto a la idea, o al, o al, al, al costado de la respuesta que promueve. El salvar una vida y el promover el salvataje de la vida y el, y el hacer lo imposible para que la calidad de vida se mantenga lo mejor posible. Con relación al segundo punto que dijimos de Kibuda Met, de honrar a un muerto y de cuidarlo y de preservarlo y de mantenerle su integridad hasta que esté descansando finalmente bajo tierra, encontramos la previsión que tiene que ver con la, la, la obligación, perdón, o la previsión de no demorar el sepelio y eh, ocuparse de todo lo necesario para eh, su sepultura se puede demorar el sepelio únicamente en algunos casos, por ejemplo cuando estén buscando obviamente las ropas adecuadas, el cajón adecuado, cuando esté llegando un familiar que está lejos se puede demorar inclusive un día, en algunas excepciones puede ocurrir y también por ejemplo cuando hablamos de algún tema propio de la ciudad en la cual se encuentra quien ha fallecido, si murió muerte dudosa o hay algún tipo de intervención judicial o policial bueno, en ese caso, la ley del lugar rige por encima de la ley judía y uno debe acatar la orden del juez o de la autoridad legal que se expide en ese momento. Inclusive también está permitido poder demorar en algún tiempo el sepelio de alguien si el objetivo es si la persona ya estableció que es durante de órganos, pues uno podría demorar un poquito el sepelio para poder extraer sus órganos que se deciden donar para salvar eh, una vida hay un punto importante en toda esta discusión que tiene que ver con los órganos que deben seguir funcionando para que puedan ser donados. Por ejemplo, el corazón. Un corazón debe seguir teniendo eh, actividad a la hora de ser donado. No puede ser donado un corazón que ya dejó de funcionar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿dónde nos paramos? ¿Dónde se para la tradición judía para determinar si un corazón que aún sigue funcionando, de alguien que no tiene sobrevida... Puede ser donado. Y en este punto intervienen dos aspectos o dos elementos para, para entender. En primer lugar, para la tradición talmúdica y la alajá, la, la ley más clásica, se establece que es la respiración lo que determina si hay vida o no en la persona. La persona respira, dice la alajá, se mantiene se considera, perdón, que la persona está con vida. La persona dejó de respirar, la tradición talmúdica y la alhajá declaran básicamente que si no sale aire por su nariz o por, su, o por la boca, los médicos lo determinarán, la persona se considera muerta. Entonces, la pregunta que hacíamos antes es, de acuerdo, estamos eh, ok, con el tema relacionado a la donación de órganos de alguien que ya falleció, y lo puede establecer previamente, o lo puede la familia determinar y entiende que es una sobrevida para alguien, otra persona, estamos de acuerdo, avanzamos en eso. Sin embargo, el punto más complejo tiene que ver con este que estamos diciendo ahora, con el órgano que aún sigue funcionando, pero que la persona, obviamente, la persona que... Involuntariamente o voluntariamente, lo puedo dejar por escrito, va a donar ese corazón, aún tendría vida porque sigue respirando. Dijimos entonces que según la, la tradición talmúdica y según el Rambam, inclusive en su de Torah, en leyes de Shabbat, dice que la respiración es aquello que determina la vida o no de la persona. Sin embargo, sin embargo, la, la ley, la Jala, la ley judía va avanzando al mismo tiempo, o, o de la mano, podríamos decir, en algunos aspectos, del de desarrollo y la ciencia y la investigación moderna en la salud. ¿Qué quiero decir? Los rabinos en Teyubot, en Responsas Modernas, han determinado que, por ejemplo, cuando hay muerte cerebral, ¿Sí? cuando hay muerte cerebral, lo cual incluye el tronco cerebral, que es como los médicos sabrán, es la ruta de comunicación con el cerebro, médula espinal y el sistema nervioso. Cuando todo eso provoca, cuando hay una muerte de todo el sistema cerebral, pero está funcionando aún el corazón de manera mecánica, se podría tomar ese corazón, por ejemplo, y trasplantarlo sin que eso sea considerado un asesinato. Los rabinos basados y apoyados en, en temas científicos determinan que la muerte cerebral y con todo el tronco cerebral como no hay, hasta hoy, no hay retorno de esa situación, uno podría tomar el corazón aún funcionando, digo bien, y donarlo a otra persona que evidentemente lo requiere, obviamente con, con, me imagino con pruebas que tienen que ver con compatibilidad, etcétera. Pero hay un tema central importante, como lo mencioné hace unos minutos, que tenemos que tener en cuenta cuando nos preguntamos acerca de las respuestas del judaísmo o de las fuentes judías a determinados temas. Dijimos recién que las fuentes judías van de la mano con el avance de la ciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hace muchos años, la donación de órganos en la mirada judía estaba no tan aceptada como ahora. ¿Por qué? Porque sucedía que en la persona receptora de un nuevo órgano había una muy baja sobrevida. ¿Por qué? Porque el cuerpo receptor presentaba un rechazo muy grande al órgano que estaba recibiendo. Entonces, en ese contexto, ¿qué se determinó? Si el cuerpo receptor va a rechazarlo y va a mostrar una poca, baja o casi nula sobrevida, no tiene sentido manipular un cuerpo muerto y sobrepasar la obligación de cuidar al muerto y a su cuerpo para cumplir una, una práctica que al final de cuentas, en el corto plazo, no va a provocar ninguna sobrevida ni ninguna calidad de vida. Entonces, en ese contexto estaba, digamos, eh, no alentada la donación de órganos. La ciencia avanzó, los médicos han estudiado y han mejorado sus prácticas y se logró en los pacientes que son receptores de los órganos poder eh, bajar, decrecer la actividad de su sistema inmunológico de forma tal que protegiendo al, al, al receptor se logró que su sistema inmune bajase y no rechace al órgano nuevo ¿Sí? de forma tal que el órgano nuevo encuentra eco, encuentra un buen funcionamiento encuentra un cuerpo que no lo rechaza que es el receptor ese cuerpo logra aceptar ese órgano y la sobrevida creció muchísimo. Y a partir de este avance médico, es que justamente la respuesta es que la ley judía cambió. Porque encontró la forma en que el órgano sea bien recibido. Entonces, a partir de que el órgano es bien recibido, se alentó, se promovió, se hicieron nuevas reglas, por supuesto para hacer una relectura y finalmente avanzar positivamente en la donación de órganos para las personas. Digo esto porque, como antes mencionábamos, que está aceptado que con la muerte del, del cerebral y del tronco cerebral se podría retirar el corazón, porque debe estar en funcionamiento, eso siempre queda atado al avance científico si de una forma el avance científico determina de acá un, a algunos años que la de la muerte cerebral hay posibilidad de volver bueno, se tendrán que reelaborar las responsas rabínicas y las leyes para responder a cada problemática inclusive la donación de órganos pero por ahora dejamos establecido que es una mitzvah que es un, una obligación, es un compromiso con la vida, inclusive en los casos que mencionamos en este podcast en este capítulo. La discusión ahora se basa en que si se puede o no donar para un banco de órganos y no para un paciente que esté necesitando un trasplante real en ese momento y lo que se determina que tiene que ver con que lo que se puede donar son diferentes órganos del cuerpo que no son vitales, le hace córneas de ojos, etcétera pero no de manera con órganos vitales en este último caso con esto cerramos este capítulo los saludamos alentando a esta práctica que es justamente como dice la Torá, Ubajar Taba y elegirás la vida esto fue un nuevo episodio de She'elot el podcast semanal de la NBI, muchas gracias por escucharnos, nos vemos la semana próxima